0: Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez nessa quinta-feira para desenvolvermos o nosso estudo bíblico. Nós, nesse tempo de pandemia, temos preparado uma série de estudos bíblicos baseado na, no livro A Família da Aliança, de Gerhard van Groningen. E hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos falando de coisas importantes para o nosso lar. Mas antes eu queria dizer para você que está nos acompanhando sempre, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas, mais famílias possam ser alcançadas com a bendita mensagem da palavra do nosso Deus. A nossa igreja continua fechada nesse tempo de pandemia. Desde março nós temos reduzido os nossos trabalhos a uma pequena equipe apenas para gravarmos e transmitirmos para vocês como nessa ocasião. E assim temos a grata satisfação de ver pessoas de mais, de diversos lugares, diversas cidades, aqui do Rio Grande do Sul e de vários lugares do nosso país, podendo acessar, podendo conhecer mais da Palavra de Deus. Você que está nos acompanhando, que não é membro aqui da igreja, mas que está sempre nos acompanhando, Deus seja louvado pela sua vida. Saiba que nós estamos orando por você. Em nossas reuniões temos comentado isso, vamos orar para que na época da pandemia a Igreja do Senhor Jesus cresça, avance ainda mais. Nós estamos orando por sua vida. Existem algumas plataformas que nós podemos inclusive nos conhecer mais de perto. Você que tem nos acompanhado poderá participar. Nossa programação está sendo mais ou menos assim. Todas as quartas-feiras, na parte da, da tarde, às 15 horas... Nós temos um estudo especial para mulheres. É dirigido pela minha esposa e ela tem ensinado princípios, valores, é uma conversa de mulher para mulher. Então, você que é mulher e deseja aprender mais, não deixe de estar conosco todas as quartas-feiras, às 15 horas. À noite, tanto na terça quanto na quarta, nós fazemos reuniões em pequenos grupos pela plataforma Zoom de videoconferência. Assim você pode interagir, se você tem pedidos de oração, você poderá falar. A gente tem um momento de oração, de estudo bíblico. São vários grupos espalhados aqui pela, pela cidade de Canoas e, e nas cidades vizinhas. Você é nosso convidado a participar. Será muito bom poder conhecer você num desses nossos encontros. Os homens da nossa igreja têm feito encontros virtuais todos os sábados às 9 horas. Atualmente estamos estudando... O livro O Homem Bíblico Onde vários servos de Deus Têm trazido importantes estudos Para que os homens possam redescobrir A verdadeira masculinidade Além disso Os nossos jovens e adolescentes Têm suas reuniões periódicas Eles se reúnem também através de plataformas De videoconferência Para um tempo de oração Também de conversa, de brincadeira Um tempo de edificação Na palavra do Senhor Inclusive nesse próximo sábado que é o primeiro sábado do mês. Nós vamos ter um encontro às 19 horas. Se você quiser participar, não deixe de contactar conosco, dizendo, olha, eu sou jovem, ou eu sou adolescente, não sou da igreja, mas eu gostaria de participar. E se você é da igreja, mais uma vez, esteja conosco, convide outras pessoas, vamos estar juntos. Eu estarei trazendo uma palavra para os jovens neste sábado, às 19 horas. Nesse sábado, nós temos mais uma grande novidade, que com a graça de Deus conseguimos alcançar. Nós vamos iniciar o nosso programa de rádio, isso mesmo. Na mesma rádio que nós tínhamos há cerca de cinco anos atrás. Nós tínhamos todos os sábados, 30 minutos, na rádio 90.3, que é uma das rádios de maior abrangência aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Ela tem um raio de mais de 100 quilômetros e nós vamos ter, então, no sábados, às 14 horas, nós vamos reiniciar os nossos programas lá. Que bênção de Deus! Tivemos que suspender o nosso trabalho na rádio por questões financeiras mesmo. Estávamos fazendo reforma da igreja, construção de templo, e tivemos que economizar bastante e cortamos o nosso programa de rádio ali. Mas a gente sabe o quanto é importante também trans, transmitir a palavra de Deus pelas mais diversas mídias, como estamos fazendo aqui pela plataforma da internet, também pelas ondas do rádio, então você vai sintonizar 90.3 FM aqui na região metropolitana, se você estiver fora e quiser acompanhar também, ela tem a rádio pela internet também, Rádio Felicidade, mas ela tem grande abrangência, então neste sábado será o nosso primeiro programa, fazendo a abertura, o programa de uma hora, das duas da tarde até as 15 horas, o programa vai chamar Voz Reformada a voz da reforma protestante, a voz calvinista aqui no sul do país. Então vai ser uma oportunidade. A gente geralmente ouve rádio, são várias igrejas diferentes, evangélicas até, mas nenhuma delas de fé reformada. Então nós vamos ter o nosso programa A Voz Reformada a partir desse próximo sábado, dia 4, às 14 horas. Divulgue e assista o nosso programa lá que vai ao ar nesse sábado. Eu queria dizer também para você que tem uma outra forma de você estar conosco. Não fique de fora de nada. Esse tempo de isolamento social, eu já falei aqui, essa palavra é péssima. Não queremos que você fique isolado de maneira alguma. Você pode até estar mais recolhido em sua casa, mas não fique isolado. Participe conosco nas nossas plataformas é, virtuais de videoconferência. No domingo, a gente tem três encontros marcados, às 9 horas... Nosso culto é transmitido nesse mesmo canal do YouTube, de 9 às 10. Às 10 e 15, nós temos aulas de escola dominical com várias faixas etárias. Tem aulas para adolescentes, para adultos, para crianças. Então, todos poderão participar. Você só precisa saber quais são os endereços ali e isso a gente vai precisar conversar. Se você ainda não faz parte da igreja e quiser participar. Estou dando toda a ênfase para que você, que ainda não é parte desses grupos, venha fazer parte conosco, pois estamos orando por você, para que você venha fazer parte disso aqui conosco. E também temos, depois da Escola Dominical, no início da noite, às 18 horas, outro culto que é transmitido também por este canal. Enquanto as portas do templo estão fechadas, a igreja continua aberta, viva, orando, se reunindo, participando de diversas atividades... promovendo a palavra de Deus para as pessoas das mais diversas idades. Inclusive, se você está passando por algum problema... presta atenção nisso aqui. Eu tenho falado sobre família... quem sabe você está com um problema familiar, um problema com o filho... às vezes envolvido com drogas... ou quem sabe está enfrentando o divórcio... está enfrentando situações de brigas conjugais quem sabe até abusos, não deixe de nos procurar. Nós temos uma equipe de conselheiros cristãos altamente capacitada, formada por médicos, psicólogos, outros profissionais da saúde, pastores e vários irmãos maduros, conselheiros cristãos que poderão te ajudar para enfrentar as lutas do dia a dia. Nas quintas-feiras nós temos esse estudo mais voltado à família, se você está com problemas na criação dos filhos, problema de relacionamento marido e mulher, não sei qual é o seu problema, você está precisando de ajuda, nós estamos aqui para ajudá-lo. A Igreja Presbiteriana de Canoas quer ser uma luz de Deus na sua vida. Conte conosco e nós poderemos lhe oferecer esse serviço gratuito, online, com um dos nossos irmãos voluntários. Que Deus abençoe sua vida. Antes de iniciar o nosso estudo propriamente dito, eu queria fazer ainda propaganda de alguns materiais aqui, eu não ganho nada com isso, mas eu queria, minha filha, me ajude aqui por favor, é, eu queria divulgar para vocês alguns materiais da sociedade bíblica do Brasil, olha o peso desse negócio aqui, ó. esse é um material para você que é pai, nós estamos falando de família, você precisa investir na sua casa, essa coleção aqui, a bíblia Kingston, olha só, Olha o tamanho do negócio. O negócio deve pesar uns 3,4 kg aqui, se não me engano. São três volumes. É um dos lançamentos da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos aqui na igreja. Vendemos pelo mesmo custo que você vai comprar na Sociedade Bíblica. Mas a minha ideia aqui não é nem fazer propaganda dos, da nossa livraria aqui. É só dizer de materiais que você pode adquirir, tanto conosco aqui, como em alguma outra plataforma virtual, mas são materiais excelentes. Esse material é bom porque ele é bem ilustrado. Né? A, mesma, a mesma pessoa que fez os desenhos da Marvel foi quem fez os desenhos das histórias bíblicas. Então nós temos esses três volumes de histórias bíblicas que poderão dar um despertamento maior para seus filhos pequenos, adolescentes e até mesmo adultos, porque é um material de excelente qualidade. Então fica aqui a dica de um material pesado aqui, mas que vai ser de grande edificação para a sua família. Outros materiais aqui ainda para família que eu queria é, recomendar para vocês. Olha só, você está com filhos pequenos? Está com um bebezinho em casa? Olha só, a Sociedade Bíblica tem a Bíblia do Bebê, que você pode adquirir Por que, que chama do bebê? Porque se ele babar aqui, não vai rasgar, as, as páginas são duras. É muito bom para esse desenvolvimento. O menino já é um pouquinho maior. Tem isso aqui, ó versículos chaves da Bíblia. Olha que legal. Na minha época, quando eu era criança, não tinha nada disso aqui. Então, os pais hoje precisam investir na vida de seus filhos. Material de qualidade, sociedade bíblica do Brasil. Um outro aqui, o menino já é um pouquinho maior. Aquele negócio de procura e encontre, também, da Bíblia. Você pode... É, aprender coisas importantes aqui, ensinar para os seus filhos. Um último aqui da sociedade bíblica, histórias da Bíblia para a hora de dormir. Se tem alguma criança aí, você fala, pai, eu quero aquele livro para o senhor contar para mim antes de dormir, em vez de contar história de bicho papão, de outros monstros aí, vai contar uma história ilustrada, vai poder contar todas as noites uma historinha para os seus filhos. É uma forma de você, pai, que pertence à família da aliança, cuidar melhor de seus filhos. Você precisa investir na sua casa, você precisa investir na sua família. Por último aqui, esse material que eu mostrei até agora é da Sociedade Bíblica do Brasil, você pode adquirir indo direto na Sociedade Bíblica do Brasil em Porto Alegre. Alguma coisa a gente tem aqui na nossa igreja, que também você pode contactar em horário comercial, que as pessoas aqui da igreja vão lhe, lhe fornecer esse material. E esse outro aqui é da nossa editora, da editora da Igreja Presbiteriana, que é a editora Cultura Cristã. Tem esse material que aqui é a ABC da Reforma, que fala das pessoas, lugares, várias coisas. Material muito bom. Spru recomenda, que é um dos grandes teólogos nossos, e todos aqueles que desenvolveram aqui. O Stephan Nichols e outros mais. Material excelente para os pais ensinar seus filhos sobre a fé reformada. E por último, então, eu não ganho nada fazendo esses comerciais aqui, mas se tem coisa boa... É para indicar para você, é para o seu bem. Você quer comprar alguma coisa, você vai numa livraria comprar lá um livro é, sem, sem conteúdo nenhum livro de ideia da cabeça de alguém. Esse material é um material reformado, material bom. Ou Bíblia ou materiais aqui. E hoje eu estou mostrando apenas coisas para os seus filhos, para você investir nos seus filhos. Aqui é um, o grande livro de perguntas e respostas. né? onde tem um guia familiar de vida cristã, com atividades, orações, referências bíblicas. Então fica aqui a indicação para você. Obrigado. Então, se você quiser esses materiais, depois você procura o um horário comercial a nossa igreja, tá certo? Vamos então para o nosso estudo de hoje. Hoje nós queremos conversar em cima de um salmo da Escritura Sagrada, sobre valores importantes, de coisas maravilhosas que Deus pode fazer na nossa casa. Eu quero ler para vocês o Salmo da Família, que é o Salmo de número 127. Esse Salmo de Salomão, que era um Salmo, um cântico de romagem, ou seja, era um daqueles Salmos que o povo é, cantava enquanto caminhava na direção de Jerusalém. O povo, diante de seus grandes desafios, de, em suas peregrinações, ele escreve e canta esse salmo, dizendo assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos orar pedindo a Deus que traga entendimento sobre essa passagem e aplicações para o nosso coração do que Deus pode fazer na nossa casa, baseado nesse sábio Salmo de Salomão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer por todos que estão nos acompanhando nesse momento. Tanto agora, nesse, nesse horário das oito da noite, como em outro dia qualquer que essa pessoa esteja vendo esse vídeo, que traga ao Senhor edificação para o seu coração. Tu sabes, ó Deus, que o nosso desejo mais sincero é que as pessoas tenham acesso à verdade que liberta. E a verdade é Jesus de Nazaré. O Senhor pode transformar nossa vida, o Senhor pode converter a nossa casa, salvar nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais. O Senhor deseja abençoar o nosso lar. Disso nós temos certeza, pois o Senhor também trouxe salvação a muitas casas enquanto o Senhor andou por essa terra e até hoje o Senhor continua transformando a vida de muitas famílias. Nesse momento que vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou o texto sagrado, Aplique as verdades bíblicas ao mais profundo do nosso coração Para que nós coloquemos em prática Em obediência a ti e vivamos para a tua glória Abençoe-nos ó Deus, dirija-nos ó Deus E nos abençoe nesta hora É a nossa petição em nome de Jesus Amém, Amém. Muito bem meus irmãos Vamos pensar um pouco aqui sobre o livro dos Salmos é muito interessante, na nossa caminhada bíblica, nós estamos concluindo exatamente hoje a nossa leitura no livro dos Salmos. A leitura indicada para essa quinta-feira é exatamente os últimos três Salmos. O Saltério ele foi subdividido em cinco grupos de livros que foram organizados possivelmente por Esdras, quando do retorno do povo do cativeiro babilônico para a terra prometida, e lá eles reconstruíram o templo, e quando voltaram a ter o serviço cultico no templo, então o livro como nós o conhecemos, com esses 150 salmos, já existia ali. Mas o texto faz referência de vários livros, então o livro 1 é do salmo 1 a 41, o livro 2 vai do, do salmo 42 a 72, e um detalhe que quase eu dizia errado aqui, os salmos não tem capítulos, como se fosse uma continuação, tem números, é como se fosse o inário, você não fala assim, vamos cantar o hino capítulo 22, você fala, vamos cantar o hino número 22, então os salmos tem números, e não capítulos. O livro 3 vai do 73 ao 89, o livro 4 vai do 90 ao 106, e o último livro, onde está o nosso salmo, vai do salmo 107 ao 150. Nós temos, dentre esses 150 salmos, alguns salmos que são anônimos, mas a maioria deles são salmos de Davi. E alguns vêm com a própria indicação do assunto dele, ou quando foi escrito, ou alguma referência musical ou melódica. Então nós temos, por exemplo, alguns salmos com o título Os Lagares. Tem o salmo 9, que o título é A Morte para o Filho. Nós temos o Salmo 22, a corça da manhã, ou seja, essas melodias, nós não temos ideia de como elas eram cantadas, mas o povo da época sabia, porque até então não havia partitura para a gente ter uma lembrança viva das músicas, do tom certo, como é que tocava, isso é coisa mais recente, mas essas eram as indicações que tinham de melodias. Algumas outras melodias que nós temos aqui, a melodia Os Lírios, você tem no 45, no 69, no 80, escrito por salmistas diferentes, no caso aqui esses três, por Corá, Davi, Azaf. Você tem o salmo 56, A Pomba nos Terebintos Distantes. Você tem a melodia Não Destruas, que também tem muitos salmos com essa, 57, 58, 59, 75... Os lírios dos testemunhos, é o salmo 60, ou seja, indicações melódicas. Os salmos deveriam ser entoados conforme essa melodia. Olha que interessante. Por aqui a gente já tira uma lição. Alguns salmos, pelo menos eu, eu citei aqui alguns três, quatro salmos, cantavam com a mesma melodia. Ou seja, a grande ênfase não era na, na música em si, mas no conteúdo do que se cantava. Uma coisa perdida hoje em dia. Hoje em dia as pessoas cantam ou nem se preocupam direito com o que estão falando. Às vezes cantando até bobagem ou heresia. Para Deus. Então, infelizmente, tem muita coisa ruim por aí. A preocupação aqui não era tanto a apresentação dessa música, mas o conteúdo dela. Além disso, nós temos algumas indicações de instrumentos. Que nós temos alguma noção de como eles poderiam ser. Por exemplo... Há vários salmos para instrumentos de cordas, o 4, o 6, 54, 55, o 61, o 67, o 76. Tem alguns salmos ditos assim, esses são para serem tocados com flauta, como o salmo 5. Alguns em tom de oitava, o 6 e o 12. Tem outro que diz assim, é um, é um salmo em memória. Alguém pode pensar, é um salmo fúnebre, o que, que era isso? Tem outros com a expressão gedutum. Seria isso o nome de uma pessoa ou de um instrumento da época? Outra grande quantidade de salmos aparece com o título salmo didático. Ou seja, salmos que trazem lições práticas para a vida das pessoas, de, tiradas da própria vivência daquele salmista. Tem salmo para voz de soprano, salmos para a cítara. Tem um salmo específico, dizendo salmo para o dia de sábado. Existem os salmos de ação de graças, como o salmo 100. E cântico de amor, salmo 45. E agora chega no nosso, do salmo 120 até o 134, são chamados cânticos de romagem, ou salmo de degraus, cântico de degraus. Ou seja, enquanto o povo peregrinava, enquanto o povo caminhava, muitas vezes nas suas idas para adoração em Jerusalém, esse povo ia caminhando e cantando e exaltando ao Senhor. Algumas orações desses salmos eram orações alegres, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Outras vezes era dizendo, olha, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, a gente estaria perdido. Outras vezes é um lamento pelas dificuldades que estavam passando. E aqui o Salmo 127 e o 128, são dois cânticos de homagem que falam muito sobre a família e eu quero me deter nesse 127 é um salmo de Salomão Salomão foi um homem que a gente não pode olhar para a vida dele para a família dele e dizer assim ó, é exemplar sem nenhum pecado porque Salomão até mesmo se desviou dos caminhos de Deus depois quando está mais velho ele retorna arrependido porque acabou como rei tomando para si muitas mulheres, e essas mulheres perverteram seu coração. Então a Bíblia não esconde o pecado de ninguém. Como assim também as nossas famílias. Nem todas as famílias, podemos dizer, são famílias irrepreensíveis. Às vezes você tem um irmão aqui com a família, um irmão com outra. Às vezes tem um pai que tem, você tem três irmãos só do mesmo pai, mas cada um com a mãe diferente. Então essas coisas existem, não deveria ser assim, mas essas coisas existem. Quem sabe você foi criado sem pai, às vezes sem mãe, foi criado por um avô. Às vezes eu estou falando com alguém que foi até adotado, porque seus pais não quiseram lhe criar. Então essas realidades todas são próprias do mundo de pecado, onde a dureza do coração causa muitos problemas, para os adolescentes, eu lembro, às vezes você não está nem pensando em família, mas alguns vão brincar, brincar de coisa séria. Começa com um namoro, daqui a pouco engravida, vem uma criança com uma mocinha de 14 anos, 13 anos, quantos e quantos números nós não temos disso? E aí aquela família que poderia ser programada, planejada, ela foi antecipada agora, tirada do forno antes da hora, isso certamente vai trazer prejuízos para a mãe, isso vai trazer prejuízos para essa criança. Mas nesse mundo onde as famílias sofrem tantos abalos, nós temos instruções da palavra de Deus para trazer esperança para o lar. Então se você vive hoje uma realidade onde é, a sua vida familiar é algo que lhe causa tristeza, dor, não é nenhuma coisa desejável pela forma como tudo foi construído ao seu redor, não foi aquele negocinho bonitinho, meu pai, minha mãe começaram a namorar, casaram direitinho, depois de alguns anos tiveram meu irmão, depois eu e nós vivemos em paz. Esse é o melhor quadro, se você vem de uma família assim, você tem que levantar as mãos para o céu e dizer glória a Deus, Senhor, pela família que eu tenho. Às vezes nem são gratos os que, os que cresceram dentro de uma família estruturada, você não tem ideia do que é uma família desestruturada onde às vezes o filho foi rejeitado, onde às vezes o pai não, tem, não dá nem uma atenção para os filhos, onde muitas vezes não tem condição nenhuma de sobreviver, vive, vivem vegetando nessa terra, são tantas famílias desestruturadas, abusos sexuais que às vezes acontecem dentro da própria casa, coisas terríveis que famílias enfrentam. Isso tudo fruto do pecado. Nesse cenário nefasto que a gente vive, que a gente acompanha, toda vez que a gente fala de família, nós trabalhamos o conceito do que é uma família ideal, mas também a gente sabe o que é o real, o que existe aí. Eu lido com famílias na igreja, no quartel, por onde eu passo, eu vejo a necessidade... Eu comecei a estudar mais sobre família, não foi para dar palestra para ninguém, não. Eu comecei a estudar de família para eu viver bem com a minha esposa, para nós termos um relacionamento abençoado, para que os nossos filhos crescessem no ambiente pactual, em que eles pudessem ter toda a estrutura para serem fortes, vigorosos, tementes a Deus. Então... Nem, nem todos tiveram esse, esse privilégio, eu vejo os meus filhos como muito privilegiados, mas eu não sei se eles conseguem enxergar em toda a sua dimensão o tamanho dessa bênção, mas eu sei o que eu vejo de pessoas que me procuram aqui e ali para um aconselhamento, contando as suas tragédias, as suas dificuldades, vida em família é uma bênção, é aquilo que mais parece com o céu na face da terra, quando está tudo em harmonia. Agora, quando não está em harmonia, meu amigo, é o que mais parece o um inferno. Uma família desestruturada, um filho que entra para o caminho das drogas, desestrutura a família toda, os avós, a outra família, os tios, uma pessoa que se envolve com isso. Se você tem familiares envolvidos nas drogas, você sabe muito bem disso. Quando existe infidelidade no casamento, como isso desestrutura a família? quando acontece uma morte prematura de um filho ou de um, do progenitor, o quem quer que seja, como é difícil lidar com essas coisas. Ou seja, são vários cenários que pintam uma tragédia. O que fazer nessas horas? Bem, exatamente para esses cenários nefastos que a luz de Deus veio brilhar. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Se a família está perdida, Cristo veio para salvar. O apóstolo Paulo pregou dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Antes de qualquer coisa que esse salmo nos ensina, eu quero lhe dar o ponto principal, nevrálgico de tudo aqui. Cristo pode operar na sua vida para você ter uma família melhor. Ele pode transformar a sua vida. Ele transformou a vida de Salomão, ele operou na família dele, desorganizado, desestruturado, mas sempre a graça de Deus nos alcança. Agora, os soberbos não receberão a graça de Deus. A graça de Deus é dada aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos que se humilham, diz a palavra do Senhor. Então, nesse Salmo, nós vamos aprender algumas coisas que Deus pode fazer por nós. O que Deus pode fazer pela minha família, pastor, diante de todas as desestruturas, as bagunças que a gente criou, fruto do pecado, o que, que eu posso fazer, eu nem, nem queria ter nascido nessa família, mas foi a família que Deus te botou, o que, que Deus pode fazer contigo e com o teu lar, e com as famílias que aqueles que ainda são solteiros poderão constituir, a família que teus filhos poderão ter, devemos pensar nesse, nessa abrangência maior, então olha só o que o texto diz, ele começa dizendo assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, os que a edificam, olha que coisa maravilhosa, Deus pode edificar a tua casa, Deus pode construir os teus relacionamentos, Ele pode sim te edificar, e se Ele não edificar, vai ruir tudo, mas cedo ou mais tarde, aquele sonho bonito, o álbum de fotos, aquela noite de núpcias, aquele casamento que foi uma, uma festa, que, que gastou, até hoje está pagando ainda, quem sabe aquele momento tão mágico, aí já foi embora. Foi só aquele dia. O que, que Deus pode fazer pela sua família? Deus pode edificar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Agora, se Deus edificar essa casa, então não terá sido em vão. As famílias que querem ser edificadas por Deus vão ter que se submeter àquilo que prescreve a palavra de Deus. E nunca é o fim. Quem sabe eu esteja falando aqui, alguma viúva ou alguma mulher separada, esteja assim, ah, minha, minha, meu lar não deu certo, a melhor coisa foi só esses meninos aqui. Não é o fim para você, você ainda tem os filhos, você ainda tem os netos, então você vai pegar todos esses valores e princípios para construir lá ainda a é tua família. Eles são tua descendência. Então Deus não, não lhe abandonou. Não é que o seu lar não deu certo agora, que o resto vai ser assim para o resto da vida, Não tudo pode dar um basta, se você quiser fazer as coisas do seu jeito, vai sempre dar errado. Todos que se dão mal no casamento, na educação dos filhos, se dão mal à sua própria maneira, mas todos que conseguem ter um lar bem edificado, uma casa bem construída, eles observam os preceitos da palavra de Deus. O marido que observa o seu papel de líder da casa, de responsável, de provedor, de protetor, de ser um, um, um homem que exerce liderança servidora dentro da sua casa, a mulher que se submete ao marido, que é auxiliadora idônea, meiga, dócil, que não tem voz alta para ficar gritando em casa, mas é de um espírito manso e humilde, que tem sabedoria para edificar o lar. Isso é que a palavra de Deus mostra. Eu fico descrevendo essas coisas, eu fico imaginando algumas pessoas, né? <risos> isso aqui, pastor, tá longe daqui de casa, viu? Aqui não tem isso aqui não. Pois é. E vai dar aonde? E deu aonde? Onde é que isso foi parar? Foi parar exatamente nessa ruína que está. Se você fizer do seu jeito, se Deus não edificar a sua casa, vai ser tudo em vão. Não vai avançar nada. Agora, se Deus edificar a tua casa, ela permanecerá firme. E a gente edifica a casa ouvindo a voz de Deus e praticando a palavra de Deus, conforme consta nas Escrituras Sagradas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque estava firmada na rocha. Já a casa que foi edificada na areia, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e a casa caiu, porque foi construída na areia. Uma coisa é certa, em todas as casas, em todas as famílias, em todas as pessoas, virão tempos difíceis, virão tempestades, transbordarão os rios. A grande pergunta é, quem vai aguentar as crises, as adversidades? Somente aqueles que estiverem edificados no Senhor. Se o Senhor edificar a casa, a sua casa subsistirá. Agora, se o Senhor não edificar a sua casa, vai ser tudo em vão. Em vão trabalham os que a edificam. Vai ser como alguém que preparou tanto, comprou coisa, gastou horas e horas trabalhando para depois a família se desfazer e ter que dividir esses bens e vender por qualquer, qualquer dinheiro ali, só para poder... É, resolver as questões Deus pode edificar um lar agora esse edificar um lar não é simplesmente ir para a igreja tem muita gente que está indo para a igreja e a casa está arrebentada por quê? porque eles não estão sendo edificados na palavra de Deus estão vivendo princípios errados não estão seguindo o que a palavra de Deus manda a Bíblia diz para o marido ser fiel e o marido não está sendo fiel a Bíblia diz para o marido ser um bom líder e ele, e ele fica lá paradão, não toma decisão nenhuma a Bíblia diz para ele ser provedor, mas ele não provê nada. A Bíblia diz para ele ser protetor, e as esposas e os filhos vivem à mercê dos outros. Como é que você vai querer uma casa dessa edificada? Agora, se eles se submeterem aos valores da palavra de Deus, você vai ver como vai ser diferente. Você é uma mulher que quer sua casa edificada, mas você não é submissa ao seu marido. Você vive concorrendo com ele. Você quer ver o seu lar sendo edificado, mas você não tem sabedoria na forma de falar, você não age com você vai querer o quê? No final das contas, nós precisamos de pessoas que se submetam ao ensino bíblico. Se isso acontecer, você pode ter certeza que a sua casa prevalecerá, não será em vão, toda semeadura. Você pode até estar passando por um momento de crise, Fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso na minha vida, sempre procurei, cumprir aquilo, sempre depende do Senhor calma, o último capítulo da tua história tu ainda não sabe tu está vivendo agora um momento de tribulação e angústia mas os próximos capítulos você não sabe, estão escritos no livro de Deus e só ele sabe como vai ser mas confie, espere, se submeta saiba que se Deus edificar tua casa tua casa vai prevalecer, pode ter certeza disso uma outra verdade que o texto mostra se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem é que traz proteção para a nossa vida? Será que nossa casa é protegida porque tem cadeados, cerca elétrica, sistema de alarme, com sensores em todos os lugares? O que é que nos traz segurança? Tem um guarda armado ali na esquina? Olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A nossa proteção... Está em Deus. É Deus quem nos protege. Então, olha só. Primeiro eu disse aqui que Deus pode edificar a tua casa. Agora eu estou te dizendo que Deus pode trazer segurança para teu lar. Segurança em todos os aspectos. Ele é aquele que não dormita nem guarda nem dorme. Observe como diz o Salmo 121. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Quem é esse que nos guarda? Seu nome é Jesus. Ele nos protege. Com isso eu não estou querendo dizer que você vai agora andar tarde da noite, em qualquer beco da cidade, você vai deixar a sua porta destrancada, você não vai ter nenhum, nenhuma segurança, não vai nem botar seguro de carro. Eu não estou dizendo nada disso. Se utilize de tudo isso, mas não confie nisso. Confie em Deus. Faça tudo o que for necessário da sua segurança pessoal, mas não confie nisso. Se Deus não nos guardar, nós estaremos perdidos para sempre. Nós estamos agora na época da pandemia. Você pode ter todos os protocolos de segurança para não se contaminar, mas se tiver que se contaminar, você vai se contaminar. E se tiver que morrer, vai morrer. E aí o que vai acontecer? E agora o que aconteceu? Não, Deus vai te segurar, ainda que a morte venha a nossa vida jamais será tirada de suas mãos. Satanás não pode nos arrebatar da mão do nosso Deus. Você precisa desenvolver o senso de segurança. Segurança não simplesmente da sua casa, andar armado, coisa do tipo. Mas segurança de dizer, eu estou no Senhor. Ele me traz segurança. Olha como isso vai fazer a diferença. O marido que tem segurança no Senhor, ele confia na esposa. Ele pode não estar em casa... Mas ele sabe que a sua esposa é fiel. E se ela não for, ela vai prestar conta disso a Deus. Ele tem segurança. A mulher tem que ter senso de segurança. Ah, mas ele estava olhando para alguém. Aquelas mulheres que não deixam nem o marido olhar para um lado. Está assim, olhando para onde? Aí você fala, você pergunta para ele assim: Você acha que você é, é muito abafado? Aí a esposa já entra e fala: Não, ele não se sente. Então imagine. Tem que estar tá controlando, deixa eu ver o teu celular, deixa eu ver o teu cheiro agora. Hum, de quem é esse cabelo que está aqui no, na blusa tua? Onde é que você está? Por que, que você chegou dois minutos atrasado? Então, essas coisas, olha, esses ciúmes, esses sentimentos, isso são destruidores. A sua segurança não pode estar em ver as coisas acontecendo assim. A sua segurança tem que estar em Cristo. Se seu marido lhe deixar, Cristo jamais lhe deixará. Se teu marido te trair, Jesus nunca te trairá. Tu tem que se segurar em Cristo e não no teu marido, ou na tua esposa, ou nos teus filhos, ou nos teus pais. A segurança nossa está em Jesus Cristo. Isso é um conceito muito pouco desenvolvido hoje em dia. As pessoas são seguras nas circunstâncias. As coisas estão bem, eu estou seguro, as coisas andam mal, eu começo a, a, a sentir mais o peso e a responsabilidade. Descanse em Deus, tenha segurança em Deus, porque se o Senhor não guardar a tua casa, em vão vigia a sentinela. Você pode botar um inspetor de segurança para ver o que está que acontecendo com teus filhos. Não, eu vou... Olha, se você não entregar nas mãos de Deus e pedir que Deus guarde, você não vai conseguir fazer isso. Deus pode edificar a tua casa. Deus pode trazer segurança para a tua casa. O segredo tudo está no Senhor. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Observe agora o que diz o verso seguinte, verso 2. Ele diz assim, Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Para eu poder trazer a lição correta desse versículo, que é a lição de que Cristo sustenta a nossa vida ele provê tudo que a gente precisa eu necessito antes dizer algumas coisas não seja um marido preguiçoso não seja um homem descansado seja um homem trabalhador seja um homem dedicado e num trabalho que seja bom que tem muito trabalho aí hoje em dia as pessoas não querem ter esforço nenhum quando, na verdade, a Bíblia diz que do suor do teu rosto comerá o teu pão. Ou seja, você vai ter que ralar. Não necessariamente com isso eu estou querendo dizer que o seu trabalho vai ser braçal. Pode ser que sim ou pode ser que não. Mas a ideia é trabalho naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é correto. Se dedique a isso, gaste sua energia nisso. Porque tem muita, pessoa, muita gente hoje preguiçosa cansada, que faz uma besteirinha e já deixa, deixa eu falar uma coisa para homens aqui, que na verdade tem uns que eu acho que nem poder chamar de homem casa e fica em casa lá esperando a esposa chegar, estão trocando os papéis a mulher se matando de trabalhar para poder ajudar as coisas em casa, e ele lá estou orando aqui para ver se derrubar o um, um emprego aí você fala rapaz, enquanto isso deixa eu ficar aqui na internet aí fica ali não, 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 chamou os colegas para a gente brincar de, de game. Cortou tudo, menos a internet para ficar ali brinca brincando. Você não é homem não, rapaz, é, isso é menino. Homem que é homem tem que se levantar na sua casa e trabalhar. Passou, acabou o negócio de videogame. Ah, pastor, o que é isso? Eu acho um absurdo. É um absurdo você ter a idade que você tem e ainda ser o bebê da mamãe. 35 anos nas costas, 40 anos nas costas e ainda não assumiu a sua maturidade. Nós precisamos de homens, homens que trabalhem, homens que se dediquem, que suem a camisa e que cheguem em casa e digam, olha minha querida, tu não casou, não foi com um bagaço não, tu casou com um homem feio, mas um homem de verdade, eu vou cuidar de você, eu vou trabalhar para sustentar nosso lar. Ele é provedor, ele é esforçado, ele é dedicado. Esse tem que ser o homem. A casa que Deus vai edificar, que Deus vai proteger, Deus vai botar um homem assim. E uma mulher meiga, cuidadosa, amorosa, também trabalhadora. Observe, tem muitas mulheres que receberam o título de mulheres gastonas, que pega o cartão de crédito do marido e gasta tudo. Na minha vida prática e nos aconselhamentos que eu faço, na minha própria vida... Eu tenho visto o contrário. Minha esposa é uma mulher econômica, mais do que eu. Eu vejo muitas esposas preocupadas com a casa, enquanto o marido lá está nem um pouco preocupado com isso. Então, deixa eu dizer uma coisa, antes de eu seguir o texto aqui, porque se eu disser só a lição, eu vou deixar esses homens mais descansados do que o que eles já estão. Ainda vão dizer que foi eu que ensinei. Então, antes de trazer a instrução desse texto, tem que fazer essa afirmativa bíblica de Gênesis 1 e 2, essa afirmativa de, de Efésios capítulo 4... Aquele que furtava, não forte mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, não é, não é pedir para os outros fazerem e você só receber, não, vai trabalhar, vai suar, se você é estudante, vai estudar, vai e devore os livros, vai aprender, vai, vai ser alguém na vida, não fique aí só de, eu quero estar de boa aqui, ó, só, não, isso não é homem, isso é menino, homem que é homem vai se dedicar. E vai um dia ter coragem de dizer para a mulher e dizer, olha mulher, nós estamos passando por esse momento difícil, não desiste de mim não, porque eu vou te mostrar quem realmente Deus me fez. Nós estamos passando por uma crise, estou desempregado, mas essa fase vai passar. E ele é o provedor do lar, ele é o cuidadoso da, da família. Se a esposa trabalha fora, eu falo, filha, isso aí ó, vai ser o nosso investimento, mas deixa aqui que eu vou, eu vou suprir, porque eu sou macho, eu sou o homem dessa casa. Eu entendi isso biblicamente, Deus botou uma responsabilidade, Ele não botou responsabilidade meia a meio para Adão e para Eva, não, a responsabilidade é Adão, Adão, onde é que você está? responsabilidade da sua casa é você, homem, que tem que ter, e não jogar tudo nas costas das mulheres, os homens hoje estão jogando tudo nas costas das mulheres, e elas têm que levar o fardo da casa, ainda, o fardo desse miserável ainda, esse bebezão que ela tem que criar, fora os outros que já têm, Pare com isso, seja homem de verdade, seja um homem trabalhador. Levante cedo, acorde cedo, vai trabalhar às 10 da manhã, rapaz, que negócio é esse? Levanta cedo, vai ver a alvorada, vai ver o espetáculo que Deus faz todos os dias e a maioria das pessoas não estão vendo o sol nascendo. Levanta cedo, às 5 da manhã, às 6 da manhã. Ah, levantei de madrugada hoje, pastor, Às 10 e meia, eu já estava em pé. Eu falei, vai ter futuro. Vai dormir que horas? Duas, três da manhã. Fazendo o quê? Divertindo-se na internet, vendo um monte de porcaria lá. Meu amigo, isso não vai ter futuro nenhum. Não é essa casa que Deus edifica. Deus edifica uma casa de acordo com os princípios e os valores que Ele estabelece. Deus guarda essa casa quando as pessoas têm segurança no Senhor. E Deus supre essa casa. Mas não é para cada um ficar ali esperando cair do céu. Tendo dito isso, agora sim, ele vai dizer, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Ou seja, um homem que cuida da sua casa, ele vai se esforçar para levantar de madrugada, trabalhar, repousar tarde, às vezes ele vai ter um trabalho, vai ter dois, eu preciso suprir minha família suprime a esposa, suprime as necessidades dos meus filhos, quero ainda estar presente, ele vai ter essa dedicação. E ele vai comer o pão que penosamente granjeou, ou seja, ele não vai ficar esperando cair do céu, não. Ele vai atrás. Ele tem brilho, ele tem hombridade, coisa que os homens de hoje parecem que desaprenderam. A ter, a ter hombridade, a dizer, eu vou trabalhar para conseguir as coisas aqui. E não dizer, querida... Vai trabalhar lá que eu te espero hoje à noite, amada. É, que é isso, rapaz? Cafetão agora? Garoto de propaganda? Garoto de programa, melhor dizendo? Que é isso? Não, você tem que ser aquele que levanta de madrugada e repousa à tarde para trazer as coisas. Só que aí, se você é crente, se você se submete aos princípios da Aliança, o que é que vai fazer? Você não vai confiar que é o teu Esforço nisso tudo, você vai ser daquele que levanta de madrugada porque não tem outra hora para você orar. Você vai levantar de madrugada, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha esposa, meus filhos. Me ajude a ser fiel, a fazer bem feito o meu trabalho, a aprender mais para eu ser melhor, para eu conseguir fazer uma coisa diferente, quem sabe até ser promovido no meu trabalho. Senhor, me ajuda a crescer na empresa, me ajuda nos meus negócios. Ele vai ser um homem que vai se dedicar a Deus. Ele vai trabalhar com dedicação, ele vai chegar tarde e vai ter vezes que esse homem dedicado vai passar por momentos difíceis. Mas Deus não deixará de supri-lo. Sabe por quê? Porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, não é simplesmente o fruto do trabalho dele, é a graça de Deus na vida dele. Mas essa graça de Deus não é para falar, aqui, pastor, eu já vi gente falando isso, porque, por isso que eu estou dando minha ênfase. Olha aqui, pastor, não precisa nem trabalhar. Para que esse pessoal levanta de madrugada, vai trabalhar tarde, ó, eu vou ficar aqui esperando que Jesus vai me dar tudo pela graça. Isso é um entendimento errado da graça de Deus. Deus é gracioso, sim, e porque Deus é gracioso, eu vou me enquadrar no que Ele me ensina. E Ele me ensina a ser um trabalhador honesto. Quer você trabalhe, em um trabalho braçal, quer é você trabalhe, um trabalho bem intelectual, faça bem feito o seu trabalho. Dê o seu melhor, mas não confie no seu taco. Confie em Deus, descanse em Deus, saiba que é Deus quem te supri. E aí vai acontecer que alguns momentos você nem vai poder trabalhar e Deus vai te suprir. E você vai ter aquele impacto, assim, ó, não foi o meu braço que me deu isso, mas foi o próprio Senhor que esteve ao meu lado. Então, homens que estão aqui é, acompanhando, se ainda estão, né, porque deve, alguns ficaram com raiva e já desligaram. Mas se você ainda está aí acompanhando até esse momento, eu queria lhe dizer, inútil vai ser para você trabalhar, fazer qualquer coisa se a tua dependência não for total de Deus. É Deus quem nos supre, é Deus quem nos usa. E a gente se levanta cedo e dedica ao máximo... Entendendo que Deus vai abençoar o fruto do nosso trabalho O homem bem-aventurado do Salmo I Você já viu qual é a única condição bíblica Apresentada nesse texto para ele ser bem-sucedido? Olha só Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é árvore plantada, ele é como a árvore plantada junto às correntes da, de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Presta atenção. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele não tem tempo para ficar ouvindo o conselho dos ímpios, ele não perde tempo no caminho dos pecadores. Ele não fica desperdiçando o seu tempo na roda dos escarnecedores. Ele tem prazer na palavra. Ele não vê a hora de encontrar um tempo para ler a Bíblia, para ter comunhão com seus irmãos, para ir à igreja. E a Bíblia diz que no tempo certo virá o fruto. Deixa eu dizer uma coisa agora, não para os moleque, os homens moleque que tem aí, mas dizer para você que é um homem de verdade, um homem trabalhador, um homem que se dedica, que levanta cedo, que repousa tarde, que quer ser o provedor do seu lar que se preocupa assim com o estado da sua esposa, dos seus filhos, que vive para ser o instrumento de Deus na tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. No tempo certo, Deus vai te honrar. Aos que me honram, honrarei, diz o Senhor. Você pode ter certeza, Deus vai te honrar pelo teu trabalho. Continua percebendo, está passando momentos difíceis, está passando momentos de crise, essa fase vai passar. Mas Deus vai te honrar, porque é Deus quem te supre. Isso aqui eu não digo para todo mundo não, estou dizendo para você que é homem de verdade, homem que trabalha, homem que se dedica, que sabe o que é padecer, sabe o que é levantar cedo e repousar tarde, sabe o que é receber uma demanda grande e entregá-la pronta no tempo certo. Não é a gente que fica se esquivando, se escorando nos outros, querendo ganhar no mole. Você sabe muito bem o que é, e você inclusive tem raiva desses que vivem, denegrindo a imagem de um homem de verdade. Pois bem, meu irmão, no tempo certo, ele dá o seu fruto. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A única condição que o texto bota para a pessoa ser bem-sucedida, esse homem crente, esse homem de oração, esse homem dedicado, que ama a sua família, a única condição que o texto bíblico apresenta para ele ser bem-sucedido bem é qual? Você percebeu? Tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Ele só precisa fazer. Agora, se ele ficar assim, não, eu vou ser bem sucedido. Um dia eu vou ser bem sucedido. Já fiz meu currículo, não mandei para ninguém, mas eu vou ser bem sucedido. Uma hora vai vir. Ele começa a cantar aquela música, eu sei que chegará a minha vez. Meu amigo, não é assim não. Deus é quem vai operar, nós sabemos sim. Mas você precisa entender o que Deus quer de você. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Às vezes a gente confunde a, a graça da salvação com o trabalho dessa terra. No que diz respeito à nossa salvação, você não vai trabalhar para conseguir tua salvação. Tu recebe de graça. Aí a pessoa, nisso, ela, ela aplica querendo fazer alguma coisa para ser salvo, para agradar a Deus. Nada que você fizer é agradar a Deus. Agora, no seu trabalho secular, aí ele quer... Aí ele descansa, não, é pela graça que eu vou fazer. Não, ali é para você trabalhar, ali é para você de... se dedicar, porque você está invertendo as coisas. Para a tua salvação, tu não vai conseguir nada porque tu fez, mas pelo que Cristo fez. Tu vai se humilhar e buscar a presença dele. E procurar se enquadrar na palavra dele. E nesse sentido você vai fazer as coisas que Deus manda você fazer. Se enquadrar no plano de Deus. Tem muito calvinista descansado aí, os hipercalvinistas, que calvinista de verdade não é assim. Hipercalvinista, não estou confiando no Deus soberano. Ele aos seus amados dá enquanto dormem, meu amigo. Quando o cara está preocupado, ele nem dormir consegue. Ele levanta cedo, ele vai atrás e Deus abençoa quem assim faz. Meu desejo mais sincero é ver Deus fazendo isso na tua vida, que Deus possa gerar em você arrependimento para a vida a fim de que essas verdades possam existir no seu viver. Eu já falei três coisas aqui que o texto diz que, que o Senhor pode fazer por nós. Ele pode edificar nossa casa, a tua casa pode ser construída sobre os alicerces da palavra de Deus, a tua casa pode ser guardada pelo Senhor, Deus pode te proteger, Deus pode te dar segurança, segurança de uma família estável, mesmo no meio do vendaval, mesmo nas épocas de crise, Deus pode abençoar teu lar nesse sentido. E Deus pode suprir tua casa, Deus pode suprir tuas necessidades. Deus abençoará o fruto do teu penoso trabalho e no tempo certo você colherá os frutos disso. A partir do verso 3 agora, nós temos uma referência à posteridade. Deus pode te dar posteridade. Eu sei que alguns casais estão loucos para ter filho e vão dizer: Amém, pastor. Tudo que eu queria era ter meu filho. Estamos tentando, ainda não conseguimos. Persevere, aguarde. Deus vai lhe dar. Sabe por quê? Porque ter filhos é uma bênção. Ter filhos é ordem pactual o Deus da aliança, dentro dos seus três mandatos pactuais, ele diz sede fecundos, multiplicai-vos em cheia a terra. Ter filhos é uma bênção. Eles dão trabalho, tem hora que tu morre de raiva deles. Mas eles são a bênção. Eu amo meus filhos. Eu brincava Antes, com a minha esposa, dizendo eu quero ter sete filhos. Era uma brincadeira verdadeira. Infelizmente, nós só pudemos ter três. Eu sou grato a Deus pelos três filhos que Deus me deu e um monte de outros filhos na fé que a gente acaba carregando também, sobrinhos, queridos que tenho. Que coisa maravilhosa é ter essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Dão trabalho, faz raiva, mas são a bênção de Deus. É assim que a Bíblia apresenta e é assim que eu creio. Olha o que o texto diz então sobre os filhos, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Olha que coisa maravilhosa, geralmente os pais deixam alguma coisa para os filhos, agora o texto está dizendo, ó, o teus filhos é a tua herança, eles vão levar a minha herança, é isso? Não, eles são o teu prêmio. Eu olho no rosto dos meus filhos, desde quando eu pegava eles pequenininhos, hoje já estão tudo crescidos, grandes, mas eu olho no rosto dos meus filhos, estão até aqui, duas meninas lindas aqui, me apoiando aqui hoje, me dando apoio aqui, é quem está filmando inclusive aqui, me dando apoio aqui, no, enquanto eu faço essa transmissão, mas eu, eu olho no rosto dessas bênçãos dos meus filhos, do meu mais velho, da uma caçulinha, da do meio do meu coração, eles são uma herança que Deus me deu, no dia que minha esposa estava grávida, Ali estava o meu galardão. O fruto do ventre, o galardão. Engravidou. Meu amigo, isso é uma bênção de Deus. Agora, tem que ser dentro dos padrões da aliança. Não é gravidez... Ah, gravidou como? Ah, não usou preservativo. Que é isso? Prática sexual dentro do casamento. Nunca antes, nem fora. Só ali o casal. E na hora que vier o filho, graças a Deus, obrigado Senhor... Por dar continuidade à raça humana me usando para isso. Então, por isso que eu digo, se você, mãe, está sem poder ter filho, Deus te deixou estéreo, aguarde. Deus poderá ainda te dar a graça de ser mãe. Descansa no Senhor. Eu conheço muitas histórias de mães que não podiam ter filhos, e de repente me apresentaram dois, três que agora têm: mulheres que queriam ter filhos, mas não podiam. Deus fez um milagre na vida deles. E aí precisa fazer alguma coisa. Por que, é que não está podendo ter filho? Eu já falei isso uma outra vez. Eu não podia ter filhos. Meus três filhos são três milagres de Deus na minha vida. Minha esposa fértil, os exames deram tudo normal, mas eu tinha alguns problemas. Precisei fazer uma cirurgia quando jovem. E aí nasceu. Minha... Eu nunca voltei no médico para ver se estava faltando mais alguma coisa lá, se a cirurgia foi bem sucedida, porque pouco tempo depois nasceu o primeiro. Depois de mais um tempo nasceu a segunda. Depois veio o terceiro. Só não foi aparecendo mais porque minha esposa teve alguns problemas, teve que fazer ligadura e já não podia mais ter filhos. Mas todos três são milagre de Deus, herança do Senhor, galardão de Deus para a minha vida, para a vida da minha esposa. Tem hora que a gente está com raiva que a gente não diz isso não, eu sei. Quem é pai e mãe sabe, mas essa é a verdade bíblica que nós acreditamos e que nós confiamos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem filhos? Olhe os seus filhos pelo prisma da palavra de Deus. Eles são a herança que Deus te deu. Eles são a tua recompensa, o teu galardão. Louve a Deus de todo o coração. Caminhe com eles, viva com eles. Aproveite a bênção que Deus te deu. Daqui a pouco eu vou dizer quantos filhos você deve ter. Mas antes de prosseguir, deixa eu voltar aqui falando falar uma coisa para você. Uma coisa muito séria, muito importante. Se você ainda não pôde ter filhos aguarde, faça exames, veja se o marido não está com problemas, se a esposa não tem problemas, procure apoio médico, se você tentou de tudo e não conseguiu, deixa eu te dizer uma coisa, adote, por que você não procura adoção? Procure fazer isso, quem sabe Deus vai te dar um filho que você vai poder amar, eu sei que tem histórias de pessoas que dizem, ah, adotado, dá muito trabalho, eu conheço um monte de gente que adotou e não deu trabalho, pelo contrário, os naturais deram mais trabalho do que aquele, porque é uma questão de criação, e você criando no ambiente pactual, aí é uma questão de fé. Aqueles que são criados dentro desse ambiente pactual serão abençoados por Deus. Deus os sustentará. Ou é, ou é pela fé que a gente vive, ou a gente vive por estatística. Ou a gente vive pelo que estão dizendo por aí. Eu creio que Deus é poderoso para te constituir família. Isso é, é princípio bíblico. E às vezes, não está te dando agora para você refletir, mas poderá te dar depois. Eu gosto de lembrar da história do nosso missionário Simonton, que queria tanto ter filho, teve. Mas depois seu ministério foi curto aqui no Brasil, ele teve sua esposa, amou-a por um tempo, ela morreu de parto. Depois vem a sua pequena filha, com quem que ele vai cuidar dela? E antes de sua morte, então, ele deixou os cuidados de sua irmã. Às vezes Deus prepara um filho dessa maneira também. É possível que Deus prepare filhos para vocês, ou porque Deus vai dar de modo natural, ou adotados, ou até mesmo providenciados de uma maneira diferente. Mas jamais filhos fora do casamento. Não queira isso para a sua vida. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Agora observe o que, é que o verso diz, verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A Bíblia incentiva a ter vários filhos, e não apenas um, um cachorrinho, um gatinho. É, a ilustração que ele usa é como as flechas da aljava de um guerreiro, ou seja, o guerreiro tem que ter uma aljava cheia de flechas. Quanto mais filhos você tiver, melhor. Hoje em dia as pessoas não querem mais ter filhos, quer ter um só no máximo, eu queria dizer uma coisa séria para você. Deus pode lhe dar ainda muitos filhos. E Deus vai fazer o reino dele expandir na face da terra usando você. Então procure encher a sua aljava. Deus pode lhe dar posteridade. Faça isso de forma consciente. Faça isso também pela fé. Veja todas as formas que você pode ter para ter uma família edificada na rocha. Uma família em Cristo Jesus. Vamos suplicar o favor de Deus nesse momento? Pai bendito e amado, abençoe cada família que nos acompanha nessa hora. Edifica seus lares, protege suas casas, supre suas necessidades e lhes conceda, ó Deus, posteridade. É a nossa oração que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final da nossa programação desta hora. Desejamos que Deus continue abençoando sua vida, semana que vem se Deus quiser vamos estar juntos mais uma vez estudando sobre a família da aliança. Que Deus te abençoe, abençoe o teu lar, lembre-se, Deus pode construir a tua casa.
1: se